0: Pessoal, é, esse programa foi gravado com cada um em sua aldeia. Então, se vocês sentirem interferência de pássaros, árvores ou até do Wi-Fi oscilando, é, não é o seu computador ou o seu smartphone. Realmente foi feito desse jeito que nos trouxe muita alegria, porque é importante a gente dar voz também a esses artistas e a esses professores. Saté! Olá! Começa mais um Educa Podcast. Eu sou Adriana de Barros e, como vocês já sabem, semanalmente o Educa Podcast reúne músicos e educadores para conversar sobre as principais questões que envolvem a educação brasileira e mundial. Gratidão! Taça T, O Educa Podcast tem a honra de receber dois representantes de povos indígenas a professora, historiadora, escritora e ilustradora Aline Pachamama, do povo Puri, da Serra da Mantiqueira, e o rapper indígena Guarani e DJ Kunumi, para falar sobre educação indígena, o direito à educação escolar específica, diferenciada, intercultural, bilingüe, multilingüe e comunitária, conforme define a legislação nacional que fundamenta a educação escolar indígena, preservada em pleno corpo físico, em todo sólido, todo gás e todo líquido, em átomos, palavras, alma, cor, vamos conversar sobre como é a educação escolar indígena de fato no Brasil. Tudo bem, Aline?
1: Saudações a beijá-la, tudo bom, tudo no movimento porque a gente vem ressignificando as nossas lutas e movimento todos os dias. A minha gratidão é está aqui com o meu parente Guarani, o nome, minha, minha saudação ao meu parente que está em outro espaço, mas com os mesmos princípios nossos né? desse movimento pela terra. Só ter uma palavra do povo puri que significa irmão ou irmão e se tornou uma palavra conhecida, felizmente. A Bejala, Estamos falando sobre esse processo de educação, de muitas formas também colonizadora. A Beijala é o nome do nosso continente, dado pelo povo Kuna antes dos colonizadores aqui chegarem. Então, saudações de Beijala significa que nós estamos rememorando aí as falas dos nossos parentes. Significa a palavra em si, terra que pulsa, terra que está em florescimento, terra que sangra também.
0: Tudo bem, Kunumi?
2: Oi, tudo bem? É, tudo ótimo aí. E estou muito feliz também por esse convite, né? Gosto muito de falar, é, explicar como é a nossa cultura, que é muito importante, né? É, porque há uma diversidade enorme, né? É, tipo, quando vou falar, eu falo mais a questão né? sobre a nossa cultura, é, que já é um pouco diferente, né? Cada etnia vive diferente, né? Costume diferente, língua diferente, os rezos, né? Os cânticos é um pouco diferente, né? Então, quando falo, falo é, do meu povo. É, então, é muito bom é, nós indígenas estar tá aí nesse movimento falando, é, mostrar ao mundo é, como que a gente vive, né? E que a gente estamos aí, né? Desde 1500. Resistindo, que o povo indígena é o povo batalhador, guerreiro, né, que é, com tanto massacre que aconteceu, que ainda está acontecendo, né, o genocídio ainda, estamos aí com nossa língua viva, nossa cultura está viva, né, e nossos ancestrais ativos aí nos dando força para continuar nessa caminhada.
0: Bem, vamos aqui a uma apresentação dos nossos convidados, Aline Rochedo Pachamama. Aline é doutora em História Cultural pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em História Social pela UFF, idealizadora da Pachamama Editora formada por mulheres participa dos movimentos dos povos originários, elabora e executa ações em prol da valorização e preservação de línguas dos povos originários, bem como divulgação de suas culturas a partir da história oral, principalmente de mulheres. Desenvolve atividades voltadas para crianças e professores indígenas e não indígenas. Recentemente, Aline Pachamama e a cantora Virginie, da Banda Metrô, Lançaram o single Abjayala Terra em Florescimento Que está disponível na plataforma Bandcamp Em breve, Aline lançará seu próximo livro Sobre o protagonismo das mulheres Originárias na arte musical Suas conquistas e desafios Temos também O Kunumi O Eraje Gakamirim. MC, rapper indígena que faz versos sobre demarcação de terra. Desde os 16 anos, Kunumi já falava da realidade sob o ponto de vista dos indígenas por meio de versos. De origem guarani, mora na aldeia de Crucutu, na região de parelheiro zona sul de São Paulo. Kunumi, palavra que no português derivou em curumim, canta sobre o cotidiano e a luta dos povos indígenas. Virou garoto propaganda da causa, durante a Copa do Mundo de 2014. Logo após entrar em campo com outros adolescentes para soltar pombas brancas antes do jogo Brasil e Croácia, ele levantou uma faixa escondida dentro de seu calção que dizia Demarcação. Seu álbum de estreia, My Blood is Red, foi lançado em 2017 com seis faixas, entre as quais Guarani Caiová, Justiça e Tentando Demarcar. Uma de suas participações marcantes na música aconteceu com o um rapper criolo na canção Terra, Ar, Mar. Bom, para começar, eu quero saber a opinião de vocês sobre a educação indígena hoje no Brasil. Nós sabemos que, na língua portuguesa falada em nosso país, o dicionário está cheio de palavras de origem indígena que a maioria dos brasileiros desconhece seu significado. Como é que vocês percebem essa educação indígena hoje no Brasil? Você pode começar, Aline? Num todo, né, o
1: aprendizado foge muito daquilo que os povos originários têm como premissa, né? que é a escuta, que é o respeito ao ancião, que é o respeito à floresta. Então, nós temos aí a 11.645, que finaliza a importância de se falar, mas além ainda é lacunar. Eu entendo que, a parte dos diálogos que eu faço com os parentes, né, por conta do trabalho na editora Pachamama, que tem também uma linha... Voltada para reparação histórica e linguística. Nós já lançamos livros em idiomas originários. E embora as pessoas saibam que existe algumas palavras no cotidiano português, da língua portuguesa, que é uma língua colonizadora, e que ela ainda coloniza em alguns lugares de forma muito violenta, quando o entorno não sabe pronunciar uma palavra daquela comunidade que está ao lado, é, você vê que ainda há uma colonização, uma violência simbólica, mas que também perpassa o físico. O aprendizado dos nossos povos é necessário que a escola não indígena entenda os nossos processos e respeite os nossos processos. Porque não adianta, é, eu conversando com uma parente cariri, qual o desespero dela né, de ter uma escola que não é originária dentro do território e que estava fazendo com que as crianças aprendessem palavras em inglês, por exemplo, mas que as palavras do próprio povo não estavam sendo honradas, os professores não eram cariri, e essa realidade acontece em vários povos, não só os nossos. Então, há uma necessidade de entender que existe 275 línguas, que existe é uma pluralidade, como o Tatei disse, né, de, de culturas e de conhecimento, e que é, precisa ser conhecido pelas escolas não indígenas. Porque aí, sim... As pessoas, os docentes e os ministérios que dizem representantes dessa esfera social, que é a educação, vão entender como se faz o aprendizado originário e permitir que livremente os nossos povos repassem seu conhecimento da forma como nós aprendemos com os nossos, com as nossas anciãs e ação. Por isso, o trabalho não é só para as crianças originárias, também para as não indígenas, para que elas entendam e começando por elas, a gente consiga chegar aos professores e aos adultos.
0: Kunumi, e você, que usa muitas palavras indígenas na sua música, é autor de livros, como você percebe essa educação indígena no Brasil?
2: Primeiro eu vou começar a falar né, sobre a educação, como o indígena eu né, vejo como que tá a educação lá fora, né? Que é na cidade, né? Então a, a educação que a gente percebe, né? Que é o conhecimento que os não indígenas, os professores, né? Estão repassando, né? vejo todo mundo sabemos, né? Que está é, sendo ensinado, né? Para as crianças, né? Desde pequeno, né? Um conhecimento de forma errada, né? Porque a primeira coisa que é a principal, né? De se falar é, como surgiu o Brasil, né? Que é uma coisa que tem que ser falado mesmo, né? Mas que tem que ser falado de forma certa, né? E aí o Brasil já começa já com mentira, né? Essa mentira fala, né, que o Brasil foi descoberto, né? Então aí já tá errado, né? O começo é, da contação da história já começou de forma errada já, né? Porque quando os portugueses, né, vieram para cá, é, o Brasil, no Brasil é, já existia indígena vivendo aqui só que é, o indígena é, é muito pacífico né é, então recebemos com muito amor e carinho né só que ao longo do tempo né veio fazendo pregação né com os povos indígenas religiosamente falando né até hoje ainda existe né não estou falando que acabou né e mais ainda acontece né então é, é isso aí, né? O Brasil não foi descoberto, né? Foi invadido, né? Então, é a primeira coisa que brasileiro, né? Os professores têm que falar, né? Que, na verdade, nos livros também não conta essa história, né? Fala que o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, né? E então, com isso, é, já com o primeiro tema, né? As crianças já. É, vão aprendendo de forma errada e com isso já vem o preconceito, né? Porque o preconceito existe, né? Talvez sempre vai existir, não sei, né? Mas temos que tentar acabar, né? É, com a mentira. Então, é, desde sendo a criança aprende, né? Na cidade a não respeitar o indígena, né? Porque pensa que a gente não somos dessa terra, né? Vão até pensar um dia, talvez, né? De que a gente que invadimos essa terra, né? Porque é, falamos uma língua diferente, vivemos uma cultura é, desconhecida é, deles, né? É, que não sabemos viver é, no mundo civilizado, né? Mas que a gente temos a cultura e respeitamos, né? Porque é, é a maior riqueza nossa, né? Essa cultura, né? E o conhecimento, é a educação indígena, a gente tem, eu vou falar do Guarani, né, que é o que eu sou também, e tenho conhecimento, né, e a cultura Guarani, desde pequeno, os povo Guarani, principalmente, já tem uma conexão muito forte com a música, né.
0: E aí, além desse conhecimento todo que você falou, todos os dias a gente fala dezenas de palavras que a gente herdou dos idiomas do tronco tupi e de outros idiomas indígenas. A maior parte das línguas indígenas do Brasil, elas derivam do tupi, do guarani. Tem, assim, um cálculo que a gente herdou cerca de 10 mil palavras e que algumas continuam bem vivas na boca dos brasileiros. Vou citar duas aqui que a gente fala. Muito, e as pessoas nem têm ideia. Uma é o caipira, que os índios chamavam os colonizadores portugueses de caipira, que em tupi significa cortador de mato, para se referirem aos homens que habitavam o mar. E pindaíba, que também é muito falado por nós na língua tupi, a junção das palavras pinda, que significa anzol, com iba, que é ruim. O pescador que tem um anzol ruim não consegue pegar nenhum peixe, fica numa má situação, na miséria, ou seja, na pindaíba. Para vocês, eu acredito que desde crianças, é, vocês tiveram a influência da língua portuguesa também nas atividades do dia a dia, como é isso no trabalho que vocês exercem hoje? Nas suas rimas, por exemplo, como que é a influência da língua portuguesa no seu, na sua música?
2: Sim, quando comecei a entrar para esse lado artístico, comecei. Primeira coisa que comecei a fazer foi, com seis anos de idade, a fazer meu primeiro curta-metragem. Eu, eu tinha um cabelo longo, né, e era muito pequeno ainda, né. Não sabia nem falar em português ainda, só em guarani. E aí, a primeira coisa que eu fiz é estar de frente para a câmera, fazendo alguma coisa, né. Ali, não tava falando nada, só tava interpretando, né, como é a vida de um garoto indígena, né? E segunda coisa né, que eu comecei a fazer é, foi é, ser escritor. É, com, meu pai sempre contava história, né? Que meu pai também é escritor de literatura nativa, então minha mãe também é, é contadora de história oral, né? Só que também é escritora, né? Tem livro publicado já, só que ela não sabe nem ler e escrever, né? Mas é escritora, né? Para ser contador de história não precisa ser saber ler nem escrever né tem que ter um dom de guardar e de criar a história né então isso é ser escritor né é, então minha mãe ela fala é, para o meu pai e o meu pai transcreve né o que ela falou né e é, publica os livros né e, com isso, aprendi também é, meu pai, que me incentivou muito, minha mãe também, né? E também o meu povo, né? Que meu povo também conta muita história, né? É, e, com isso, meu povo me incentivou também é, a escrever, porque meu povo apenas conta, né? A maioria, né? É, então vi também, né, junto com meu pai, né, que começou com 15 anos de idade, né, e meu pai hoje está com 55 anos, então começou bem cedo, né. É um dos primeiros escritores é, indígena, né, desse país. Fico muito feliz também por estar nessa caminhada. Então foi ele que me incentivou muito, né, a escrever, né.
0: Aline e você é historiadora, escritora. Como é a presença da língua portuguesa no seu dia a dia? Eu sei que eu tenho essa formação toda, mas, antes de tudo, eu sou uma pessoa da
1: terra, né? Eu me sinto muito coletiva. Quando falo do meu, da minha formação, ela foi para poder falar com liberdade com o meu povo, porque nós temos uma história diferenciada. É, nós tivemos a é, extravização do povo por até o um século XX, e aqui na região, é, os documentos oficiais são documentos que dizem que o meu povo está extinto. Então, eu comecei a entrar nesse meio acadêmico para poder falar que isso não é uma verdade, que é ilícita essa história e que é muito uma provocação né? você ter uma originária para sua formação para essas pessoas que ainda usam a academia como um lugar de hierarquia, quando a academia seria um lugar de liberdade, de acolhimento, de todos os saberes, somos mais de 275 línguas, muitas são do tronco-tupi, mas muitas são do macrogê. No período de colonização, primeiro a gente teve que mudar a língua macrogê para falar o iangatu, que foi uma, uma língua estruturada pelos jesuítas. Então, a gente já passa por essa violência. E depois, com a chegada da família real, o Brasil é impedido de falar línguas que não fossem a língua portuguesa. É, então a gente está aí falando de um processo de violência que começou no século XVI, mas que vem se estendendo aos dias atuais. E no meu caso, a canção, né? no meu povo, que nós não temos a proficiência na língua, por isso que quando uma pessoa fala o satê, chute potê, satê, macapão de eixo, imã, caminho da sabedoria, vocês está no meu coração. Palavras que se tornaram um espaço de memória, porque nós não temos um vocabulário como dos parentes guarani, por exemplo. Nós temos algumas palavras em que eu eu trato como se fossem as sementes ou raízes de uma planta, que eu ainda tenho como plantá-las e, e fazê-las crescer, né isso de forma coletiva. No que se refere à canção, como vocês finalizaram nessa composição com a Virginie, que tem a ver também com o meu processo né, de, de caminhadas com esse estes estudos na esfera da música, né, com, com as pessoas, eu relutei, na verdade, fazer uma letra por conta da preciosidade que eu tenho a essa palavra, né, fiquei preocupada de não indígena cantar uma canção. Bora, Virginia, tem tudo bem esse esse meu apelo, não indígena usar as nossas palavras que para nós são sagradas. Como que isso seria? Então eu fiquei um bom tempo meditando, fazendo meus rezos, né, com o pé na terra, como eu estou agora. E a canção veio no sonho. Eu tenho uma felicidade de compartilhar, que as minhas antepassadas, se ancestrais, sempre conversam comigo no sonho. E tanto a beijala quanto as canções que eu comecei a cantar depois, né, na língua puri, elas foram canções que eu sonhei e acordei com a melodia, e todas elas, elas tiveram um ensinamento forte, a última canção que eu sonhei, eu estava com os maracás na mão, né, dois maracás, e os maracás são instrumentos eh, muito sagrados, né, alguns povos, as mulheres não podem tocar, e eu estava com dois maracás nas mãos, e, os maracás pareciam muito pesados, né? Parecia que estavam com algo que eu não suportava carregar. Mas eu continuava cantando e fazendo círculo. E no sonho vem uma parenta, né? E segura a minha mão, ela tira o maracá da minha mão, ela segura a minha mão e vai comigo. E a gente cantou uma música várias vezes e eu acordei com essa canção na minha memória, né? No coração, na memória festiva. E aí eu cantei com as parentas aqui em círculo e a gente sentiu realmente essa força que que vem da terra. É né? uma canção diferente, ela cura, é ela traz as vozes da jataí, do rio que está correndo, as vozes das árvores que estão aqui, do vento que passa, da chuva, dos raios. É outro significado, no caso, para mim, que é semear e florir
0: essas músicas. Né? Kunumi, a sua música traz o cotidiano e a luta dos povos indígenas também nas letras. Né? Ao mesmo tempo que você se expressa, você também passa uma mensagem, um, alguns ensinamentos. É, o seu objetivo com a música é essa conscientização? São esses aprendizados?
2: Sim. Então eu é, sou uma pessoa muito é, voltado a sagrado, né? Também muito é. religioso, né? É, gosto muito de cantar música sagrada, né? É, nossa, né? Do povo Guarani. Sempre quando vou cantar, eu sempre gosto de cantar primeiro em Guarani para fazer a abertura, né, para o povo conhecer, né. E depois quando eu canto o rap, né, que o rap também, é, quando canto, nem né, em guarani, é, o rap, meu rap, né, é mais voltado a falando sobre a natureza, né, sobre o mundo espiritual também, né. É, falo de Nandero, né, também, que é o nosso nosso Deus e mais também falo sobre é, é, a luta do povo indígena, né, que é muito importante falar. Então, quando falo, falo de demarcação de terra, né? sobre conscientização. Né? Então, acredito muito né? que, é, falando disso, também é uma cura né? é, mental né? que eu passo né? é, para as pessoas que não conhecem, né? porque tem que ter o conhecimento de como está é, vivendo o povo indígena, porque a luta do povo indígena não é só nosso, né? Tem que ser a luta de todos, né? Porque Deus criou a diversidade, né? A cultura diferente, né? O povo diferente, é, só que criou não num outro mundo, né? Vivemos todo mundo no mesmo, na mesma terra, né? Então, temos que nos ajudar e seguir adiante, né? Porque não podemos é, ser instinto, né? Porque sem indígena, o branco não vive, né? Sem o branco também, o indígena talvez pode viver, né? <risos> Mas é isso, né? É, temos que respeitar é, a natureza, né? porque todo mundo indígena branco negro todo todo mundo até os animais vivem por causa da natureza né então a natureza a gente não é nossa né a, nós que somos da natureza né então somos uma parte pequena né é, que pertencemos à natureza né então temos que viver preservando a nossa mãe natureza né então acredito muito né, que a música temos que preservar a natureza
0: é, tanto é que a gente precisa tanto preservar e a natureza está tão prejudicada por nós, uh, não indígenas, que não respeitamos a natureza, que nesse período de pandemia, de isolamento social, você vê que a natureza ela já vai se revigorando. Aqui eu moro na cidade, a mesma coisa, eu já ouço pássaros, eu já vejo o verde, mais verde. Então, é, acho até que esse processo que a gente tá passando de isolamento social é um pedido de socorro da natureza eu acredito muito nisso
2: tem uma palavra que meu pai sempre fala né que hoje estou vendo isso né que nanderu que Deus perdoa né só que a natureza não perdoa então é tipo isso né esse isolamento é que estamos vivendo hoje por causa da pandemia né é, querendo ou não indígena também vê que é espiritual, né? Que, na verdade, vivemos um mundo mais espiritual do que material, né? Só quem é da verdade consegue ver a verdade, né? Quem é da mentira vai ver a mentira, né? E vai ver, né? Que nada, é que tudo é por acaso, né? Mas indígenas sempre vê que nada é, é por acaso, né? Coincidência, né? A pandemia que chegou, né? Por causa da doença, né? É espiritual também, né? Que vemos, né? Essa doença que chegou também foi por causa de que o ser humano está jogando muito lixo, né? Então, a própria natureza mandou isso, né? Para a gente é, tentar entender mais, refletir mais, né? É, ficar mais com a família também, né? Esse momento aí e respeitar a terra, né?
0: Eu vou a Aline agora. Como você disse, dessa sua formação, você é historiadora, escritora, ilustradora, doutora em história cultural, mestre em história, e é a idealizadora da Pachamama Editora, que é formada por mulheres. Como é o trabalho da Pachamama? E o quanto é educativo para os indígenas e para os não indígenas divulgar a cultura do seu povo? É, antes da gente falar um pouco sobre a Pátria mamãe enquanto
1: editora, eu vou voltar aí um pouquinho da temática da pandemia, porque essa é a medicina, né? Eu acho que a mãe terra, ela está gritando. O ser humano, ele pensa que é o ser que vai salvar a natureza. Nós não vamos salvá-la porque ela não precisa de nós. Eu tenho aprendido muito com a floresta. O meu aprendizado vem da floresta. Eu observo os insetos, a jacaís aqui da Mantiqueira. E a gente percebe quanto todos esses seres estão em harmonia. A nossa ausência não vai fazer diferença alguma para eles. Mas nós aqui somos os filhos mais recentes dessa mãe terra e somos mais destrutivos. Eu respeito, eu respeito, honro e amo. a floresta de livros que se doa para que a gente produza os livros. Eu respeito, amo e honro estar com meus pés aqui nessa terra sou eu que preciso dela, sou eu que preciso do avô Rio que está correndo aqui do meu lado então a gente tem ainda de fato nos deixar nos parir por essa mãe terra e nos colocarmos num lugar de humildade a minha formação ela, ela faz parte também de um processo né, importante de luta, mas eu me sinto uma aprendiz da Mãe Terra. Essa formação, se não é coletiva, ela não contempla o que a minha passagem por esse plano. E a Pachamama visa isso. né A Patiamama Editora ela é um coletivo ela é uma formação como as abelhinhas Ataí, que estão aí fazendo o seu trabalho de recuperação né, e de preservação dessas florestas e que poucas pessoas já conhecem. Iniciamos esse projeto pela minha inquietude né, em relação às escritas sobre realmente o povo originário, não com o povo originário. E pensei, quem, quem poderia publicar a história da minha mãe, falar do meu povo, já que toda a sociedade local entende o meu povo como extinto? É, quem pode fazer isso, senão nós mesmos? Então, essa editora ela é uma grande floresta que acolhe os meus parentes, acolhe também as mulheres pretas. Nós estamos agora lançando duas coleções antirracistas com as mulheres pretas, uma coleção para criança também preta, que querer, além da nossa linha editorial principal, que é com os povos originários. E, felizmente, nós fizemos um trabalho muito constante com o povo apinajé e Craor, são livros que não estão no marketing porque eles foram entregues a aldeias a gente não faz trabalho para ter um marketing um capitalismo desenfreado nós fazemos porque temos plena lucidez do nosso papel eu falo da terra né com toda a minha é como, se, como o trovão que vem e os raios e falam para as sementes germinarem assim eu entendo muito a forma como eu escrevo e também quando eu leio, né? Os meus parentes. Então, é a ideia é que a gente possa fazer, a gente com projeto. Nós precisamos de apoio aí das universidades locais para nos ajudar a ter o um recurso da impressão. O nosso olhar é o olhar de quem faz parte, um olhar cuidadoso e zeloso com essa árvore que se doou para que um livro tivesse vida. Então, é. É muito para além do que a palavra escrita, né? a Pachamama. Eu, eu a como um espaço, é um grande quilombo que acolhe os povos originários, acolhe os povos pretos, mas também acolhe os aliados, as pessoas que se sentem parte dessa terra e que, a qual os brasileiros tanto se colocam fora. né? A literatura é a literatura do outro, a literatura estrangeira, a, as músicas não são as nossas, são as músicas estrangeiras. Muito me causa estranhamento é, a nossa música originária não não está entre né, os gêneros musicais brasileiros, porque ela não está. E no meu trabalho também, né, no, campo, no meu percurso aí pelas universidades, vem também é, falar sobre essa questão. E tanto a literatura, né, que também a história, eu lancei agora um livro chamado Boa Self-Sou, A História Está na Terra, e eu apresento o livro e as pessoas me perguntam: mas é de mito, é de conta, é de lendas? Não, eu vou te contar uma lenda que não é essa: a lenda, a lenda é o descobrimento do Brasil, a lenda é o 19 de abril. Se quiser te falar sobre as nossas lutas, fala de Galdino. Além da Iracema, o que nós fazemos é a nossa própria experiência de vida nessa passagem por essa Mãe Terra. Então, o livro que eu escrevo é um livro de história, é um livro de afeto. São livros que trazem pulsante viver do povo originário. né? Eu sinto isso nos parentes também que publicam com a gente. E a ideia é acolher, ter condições de um parente procurar... E eu poder dizer sim, a gente vai fazer o seu trabalho. Nem sempre a gente consegue por não termos nenhum tipo de financiamento. E todos os livros a gente produz um livro para dar conta de outro, né? O Taino é um livro polilíngue, inclusive tem aí a participação dos nossos parentes Guarani, né? Que fizeram a tradução do texto em Guarani, o Leandro Guarani, o Alberto Alves Guarani, minha gratidão sempre. O Heron Chavante, que também participou desse projeto, é um livro polilíngue e em adquirir esse livro nos ajuda a poder aí estar dando suporte a outros povos, né? A livros de parentes que estão dentro dos seus espaços, dos seus territórios, e que precisam realmente que as pessoas os escutem. É, a Mama ela deseja acolher seu movimento de reciprocidade, ter um movimento de cura também, pela palavra escrita, é,
0: respeitando a premissa da nossa naturalidade. Kunomi, os indígenas aprendem muito em comunidade. Como é que foi seu processo educacional? Que escola que você encontrou e como foi seu aprendizado fora da comunidade? Eu queria também saber se isso reflete na sua música.
2: É, eu cresci aqui na Aldeia Crocutu e eu tive uma infância nem né, estudando um pouco, né? É, no CECI, que é um centro de educação e cultura indígena criado pelo governo, né? Do estado de São Paulo. Não sei se é tipo uma creche para fortalecer a cultura indígena, Guarani. Só que não é encontrado em qualquer lugar, né? Está é apenas localizado na aldeia Krukutu e na aldeia é, vizinha, né? Tem onde é porã, que fica na zona sul né? de São Paulo, aldeia do Jaraguá. E depois comecei a, ler, a escrever quando comecei a estudar, né? aqui na Escola Crucutu, Para mim, foi muito maravilhoso, né? Porque é uma escola diferente, é uma escola indígena, né? É do Estado, né? De São Paulo. É a escola, né? Mas é uma escola indígena, porque ali a gente se comunica só falando em Guarani, né? Que é a nossa língua original é, dos Guarani. E também é, ali a gente pode é livre, né? Porque... Podemos fumar o nosso petanguá, que é o cachimbo. Que a gente, qualquer lugar que a gente vai, a gente sempre leva junto né para afastar maus espíritos. E aprendendo a ler e escrever, comecei a fazer livros. Que com muito apoio, né incentivo do meu pai, né, comecei a escrever. E aí hoje sou escritor de literatura nativa. Mas também, com seis anos de idade, sempre acompanhava -me. É, meu pai, nas palestras que ele ia, né, com seis anos de idade, eu sempre ia com ele, né, gostava muito, né, e é, até hoje gosto muito. Tô feliz também porque onde eu vou agora, meu tem um filho e ele sempre vai junto comigo, né, ele ainda não fala nem né, português, vai fazer quatro anos em abril e estou muito feliz né que ele já está observando né desde pequeno né como é estou é, seguindo nessa né, essa carreira aí na verdade estou seguindo a carreira que meu pai está é, andando né nesse caminho estou andando junto comigo estou feliz também porque meu filho está indo né. espero que um dia né é, não sei qual arte que ele vai pegar né mas com certeza darei muito é, ajuda né para ele né para seguir firme e forte nessa caminhada.
0: Bem, hoje o Educa Podcast conversa com o Kunumi MC e com a professora de História Aline Pachamama. Aline, como é que você transforma a história dos povos originários do Brasil, a história das mulheres do Brasil e as culturas indígenas em projeto educacional?
1: O projeto de aprendizado é um projeto que todas as pessoas deveriam ter na sua vida. Aprender com os nossos do povo é se salvaguardar também, é se curar e é tirar esse concreto que foi colocado nas nossas mentes, né, e nos nossos corações por tanto tempo, com histórias que não dizem respeito às nossas lutas, aos nossos movimentos, mas sim a uma história ainda do, do colonizador. Então, a gente pede auxílio, porque eu não faço nada sozinha. Eu sou coletiva e a ideia da editora é essa, ser coletiva igualmente. Então nós trabalhamos em projetos justamente porque um projeto, ele nos convida à coletividade. Todos os autores participam dessa forma, né? Quando a gente não tem recurso, a gente fala para o parente, a gente ajuda a entrar em contato com a universidade local, vamos tentar fazer uma venda coletiva antes. Nosso projeto é um projeto coletivo. É, a gente pede e apoio dos aliados, né, de quem possa conhecer melhor cada um desses trabalhos, porque projeto já nos convida a coletividade não é um, um trabalho que só a editora faz. Os autores também nos ajudam, porque nós não temos é, recurso para, por exemplo, como aconteceu no último livro do povo apinajé é a Universidade Federal de Goiás com o intermédio do professor Alexandre Herbeta, e nos auxiliou com a impressão dos livros, né, de um projeto que acontecia já na universidade, Alphabet Cantar, Cantando o Cerrado Vivo, e os livros foram entregues às, às aldeias, às comunidades. E eu tive uma experiência muito feliz com esse projeto é, da editora, de enviar pelo menos os livros que são de minha autoria, eu envio todo mês para uma comunidade originária, para uma aldeia e eu nunca sei exatamente qual é a reação das crianças, porque muitos locais, eh, alguns já até retornaram, porque não existe um, um suporte de entrega né, devido em algumas aldeias, e eh, alguém filmou as crianças do povo Baré recebendo o livro Tainos, divulgado lá no, no YouTube da Pachamama, e foi a assim a experiência para mim tão forte, ver como as crianças se identificavam com as ilustrações e como elas estavam felizes, e a pessoa que era o professor, né da, da, o professor não indígena que filmou para mim, ele me disse que foi a primeira vez que eles tinham recebido um livro que eles se identificassem tanto, então esse presente, né, e não só as crianças originárias, as crianças não indígenas também se identificam, né, porque os livros que brotam, assim, dessa semeadura que é a minha alma, eles tendem a convidar as pessoas a buscar as suas ancestralidades, a honrar a sua avó, que é originária, as pessoas entenderem que fazem parte dessa mãe terra. Então, ele tem uma acolhida bonita. Embora precisemos muito de ajuda para que essa semeadura se faça em mais locais, é pouco, é muito pouco o apoio para a divulgação das literaturas de obras de povos originários. e Isso precisa ser revisto
0: e reparado pela sociedade. Ô, Kunumi, você, além de rapper, você também tem dois livros publicados. Um com seu irmão, Tupamirim, o livro chama-se Contos dos Curumins Guaranis, e outro que você escreveu sozinho, Kunumi Guarani. Você faz um rap também nativo, a partir da visão de um indígena nativo, sobre a sua própria cultura. No seu caso, a etnia Mibiá Guarani. Quais são suas referências musicais e também as literárias?
2: Quando participei na Copa do Mundo, é, soltando naquela faixa, né, é, senti uma força enorme né, de que ganhei um poder de lutar pelos indígenas né, também é um direito também, né, e um privilégio também, né, de estar aí defendendo é, o nosso povo, né, a sagrada Mãe Terra também, né. É, então, quando comecei a cantar, é, a primeira coisa que eu fiz é poesia, né. Depois de, de escrever, né, decidi fazer poesia, né, que meu pai também é poeta. E quando escrevi poesia, né, tentei seguir o caminho que ele seguia. Então, com isso, decidi do nada, né, cantar. Essas minhas próprias poesias, né? E vi que era rap, porque tinha muitas rimas, falava de luta, né? Que é, é o rap, né? E a rima também, e a poesia também, né? Então, é, decidi cantar rap, né? Só que já ouvia o rap, né? É, só que não percebia né, que um dia eu iria cantar, né? Já ouvia a música dos Brems que é o primeiro grupo de rap nativo né, desse Brasil. E aí vi que era rap porque falava de luta, né? Então começou com meu pai também, né? Que me incentivou para fazer a poesia e dessa poesia nasceu o rap, né? E também as primeiras músicas que eu vi do rap foi Racionais MCs, que quem me apresentou mesmo foi meu irmão, que é o meu DJ hoje, DJ Tupan. Então ele veio, trouxe o rap para mim, né? E gostei muito. Eu tô aí fazendo música rap em Guarani, também em português, também canto músicas sagradas.
0: Aline, você é, já lecionou em todas as séries do, do ensino fundamental, ensino médio, instituições de renome, foi responsável também por formação de professores. É, como você transforma a história dos povos originários do Brasil, a história das mulheres no Brasil, as culturas e identidades indígenas? Eu sempre trabalhei com
1: sementes, né? para as pessoas entenderem que esse processo está na terra, que é um processo de escuta, que é um processo também de ruptura daqueles padrões educacionais que já foram ensinados e passados de várias formas, de geração em geração. Então, é, pra, quando quando falamos do, do povo originário, né, no imaginário das pessoas, elas imaginam que nós sejamos nus, grafitados, com focar, elas não nos entendem no tempo presente. Então, todas as vezes que eu pude ter contato com a escola não indígena, eu pedia para as pessoas também se despirem do seu preconceito, do olhar que já foi construído a partir dos próprios livros didáticos e se abrirem para essa nova semeadura, que é ouvir a voz. É esse processo, né, quando a gente entrega os livros para as pessoas aqui ou quando elas adquirem o livro é, pelo site da Pachamoma, eu envio as sementes de girassóis, porque é uma semente muito generosa, ela brota facilmente em todas as regiões aí da abidjala do nosso país, e as pessoas tocam na terra e eu gostaria que elas sentissem né, esse processo da semente que cresce, que flore, e essa generosidade dela partir, mas deixar o seu legado. né? Então, quando a gente traz um livro... A gente está deixando um legado, nós estamos registrando né, essas memórias que em algum momento, no meu povo, por exemplo, algumas perderam por conta da nossa necessidade de nos deslocarmos em pequenos grupos, em nos adaptarmos aos, aos ambientes hostis, que o colonizador nos obrigava, com essa palavra mesmo, né, nos obrigava a nos adaptar. E, e hoje tem esse a, se a gente tem essa possibilidade de mostrar né esse processo é é o que valia a pena a nossa existência aqui como algo que se toca mas se toca também com um profundo sentimento né de se abrir ao todos os foros para se ouvir essa música, para se ouvir essa palavra, para se ouvir esse ensinamento.
0: E aí, Aline, para a gente caminhar aqui para o final, é, a gente sempre pergunta aos nossos convidados o que é educação em uma frase? O que é educação para você em uma frase?
1: Escuta e aprendizado com a Mãe Terra, com os seres não humanos, com as nossas anciãs e anciãos. É o deixar-se enraizar e deixar-se parir diariamente pela Mãe Terra, na sensibilidade, na humildade de sermos os seres que chegaram aqui depois de todos os que já estão aqui. E para
0: você, como é? Pi, o que é a educação?
2: Educação é saber ouvir o conselho bom.
0: Muito bom! Obrigada, Aline. Obrigada, Konumi. Este foi o Educa Podcast. Todos os sábados, às 11, você vai ouvir histórias, debates e as conversas entre músicos e educadores. Acompanhe o Educa Podcast no Spotify, YouTube ou em seu agregador de podcast preferido. Também acesse o nosso site educapodcast.com.br também estamos no Portal Terra, na coluna nos bastidores e no site Educador 21. Quer participar, comentar, sugerir o um tema? Envie um e-mail para educapodcast.com.br. Até a próxima semana. Educa Podcast. Apresentação Adriana de Barros. Roteiro e produção Ricardo Berlitz. Trabalhos técnicos Andréa Gibelli. Realização... Berlentes Comunicação.